0: 大家好，欢迎收听《h i t d 大联盟》第十七集。好，我是 Adam，
1: 我是 Jacky 李炳生。
0: 好，依照惯例呢，我们要介绍一下这个《h i t d 大联盟》这个节目在干什么的。《h i t d 大联盟》主要是讨论当周或是最近大联盟一些有趣的话题，可能台湾的媒体比较少关注，那国外的球迷可能有在讨论的一些话题。我们希望他希望把这些话题带到台湾来，然后跟球评、跟球迷、跟一些专家来做讨论，或者是我跟 Jacky 自己讨论。那今天呢，我们很邀很高兴邀请到。TVB 家的体育记者曾博群啊，请博群跟大家打声招呼。哎，各位听众，大家好，我是曾博群。好，那我们刚才少提到说，因为我们的呃这个节目呢有一个社团叫做 Hido 大联盟讨论区。嗯、那如果你对于我们的节目有任何意见指教，或是想要分享一些东西，或是你对于这一周的主题，或是前之前的节目有一些想法，或是有一些观点想要提供给我们的话，也很欢迎你到。f a 飞速搜寻 Hiddle 大联盟讨论区。那如果你是 iOS 的使用者的话，你也可以上 iTunes 订阅我们的 Podcast。好，那博询，因为我知道你有在打球嘛，这是一个你平常<是>到现在还在打棒球，因为其实，在我们周遭有在打棒球的人不多，坦白说不多。在台湾
1: 真的真的不多，就是
0: 要维持这个热情。<是>我自己有在打垒球，可是要打棒球其实相对难度是更高，一些，要从从小开始打。那今天我们有很多话题跟技术面比较有关，我们希望可以透过你的观点，透过你自己打球的经验来跟我们分享。那最近在在五月多的时候，呃，运动画刊的当家的作者 Tom Verducci 有谈到说，呃，他观察到这两年，嗯，驱球的投手投驱球的趋势越来越多了。尤其他举今年大爆发的 Lance McCuller， 呃，休斯的太空人队的王牌投手，现在应该算王牌了吧？嗯、他需求用使用量非常多，将近百分之四十六。他甚至比他的需求还要多，就是他的武器球比直球还要多比直球对，比速球还要多。这个情况还蛮少见，因为大部分投手都没有，就甚至连像我们可能知道说 ，Kershaw 他的需求非常厉害，嗯、他就算他也待投15、16趴是需求，嗯、但直球还是主要他的武器。对，直球他滑球反而他主要的武器。嗯、像这种趋势其实也很多，套在其他投手上，或者 Corey Kluber 还是一个需求非常厉害的投手，嗯、他也是现在是王牌等级的。嗯、那这个趋势越来越多，就投。嗯采用曲球这个比较相对比较老派的一个变化球种的趋势，不知道博群你怎么看？就是尤其你观察到其他的联盟，或是美国职棒大联盟，曲球这个趋势，它真的是一个只是偶然的吗？还是说真的对于打者来说，现在可能是速球当道的一个时代，嗯、曲球是反而更<是>受到更好的效果呢
2: ？呃，应该我觉得说，现在的投手其实快速球的控制能力跟滑球基本上都是。非常好的水准，不管是哪一个先发轮子的王牌，你都可以看到快速球跟滑球这样子的搭配跟组合，因为这是最主流的变化球嘛。那曲球其实、嗯、呃，我觉得以我个人来说啊，包括我自己之前打球经验，这样的球总是要花很多时间去练习的，因为曲球其实不是那么好投，嗯、特别是那种传统的大幅度的曲球，嗯，它其实很讲究呃出手点。然后甚至是投球的角度，甚至一些手感，它并不是像现在的一些滑球。其实，因为滑球是从快速球去演变而来的，嘛，它其实投法其实是跟快速球是一样的
3: 。嗯，那只
2: 是握法稍微改变。所以，其实很多呃速球系的变化球，其实对很多现在的投手来说，其实很好上手。嗯、那曲球其实相反，就是它要花很多时间。那我觉得，因为要花很多时间的状况下，其实很多年轻投手其实慢慢的并不会。这么在意这样的球路，因为他练习其他球路更好上手啊，那他投出成绩的机会就又更高。那其实他根本不需要花这么多时间在驱球这个上面。那最近越来越多投手在练驱球，或者越来越多好的驱球投浮出台面，我觉得是跟打者的形态有关系，因为可能传统的快速球,球跟滑球这样的搭配组合已经没有办法真正压制打者了，所以驱球会是另外一种。可能新的课题自身的方法，这样
0: 就是速差上面有比较大的差别
2: 。因为基本上对，因为我觉得一方面是这样，因为就算呃，需求他可能投出来，你的角度可能不是很好，或是可能稍微偏高，嗯、但是速度上它比较慢，所以打着要攻击他的时候，还是会牺牲到一点他的挥棒的时机。那某种程度上就保护了，就是投手在控球上的失误，他比较不容易被狙击，因为在速度上。角度上，他跟滑球、跟这些比较快的球种其实是有点分别的
0: 。好像其实不同的投手，他们投出来的需求也有不一样的感觉。嗯、<哼>也有一像，<對>有像 m c c o l o r、er、他投出来的需求其实比较像 Type Curve， 比较快，比较快。快他他感觉是平的，然后突然往下。嗯、那 Curve 小<對>投的就是大幅度，就是我们说十二点钟到六点钟这种。<對>那我好奇博学，你是<對>自己是怎么样握这个需求？因像 m c c o l o r、er、他握法是。它的有,有点弹指，对，它有点弹指。它的食指其实扣在那个缝线上，<對>然后中指是贴着那个缝线，然后再去做旋转。可是科小呢，它比较不一样，它科小是它的中指才是贴在上面，然后它的食指是靠在中指旁边。那
1: 是比较传统的握法，比较传统的握法
0: 。那他们两个投出来的需求<是>
2: 虽然都叫需求，可是事实上是很不一样的。嗯，甚至像、M、其实我
0: 嗯，像 Avery <M> 也是不太一样。
2: 我觉得像现在的年轻投资的需求，其实都像马克勒这样子，就是他其实是滑球去变种的。嗯
3: 哼
2: ，他其实某种程度上是一个变化幅度很大的需求，因为不像是传统需求。但真正传统需求，我會觉得像是科校是，或是或是呃 ，Zero， 或是红雀队和、right. 红雀队那个 Adam、right. 对微软、right. 这种这种比较老派，这种可能十二点钟到六点钟，然后速度比较慢的，大概。七十五英里左右，这种不是太快的快速，不是太快的需求。这样。我觉得那个才是比较传统的、然後比较不一样的需求。那当然，因为每呃投球方式也在改变嘛，那每个投手他演变出来的方式也不太一样，所以会有一些自己投曲球的方法。那反正投出来的话，打者会死掉，然后就是可以让自己投的成绩更好，其实都是很好的变化球这样。
1: 那我很好奇，就是因为大家一般会说变化球比较伤手臂，相较于速球，好好像比较伤手臂。<是>那这样子，大家越来投越来越多需求的情况下，尤其像 m c c o l l s 他也有伤病的疑虑。那他这样主要的球种是需求投将近百分之五十的这个用量，那这样子是不是会造成手臂的负担？还是这其实只是一个迷思呢
2: ？呃，我觉得变化球伤手有一个很大的原则就是。在你投变化球的时候，是不是有转动手腕？嗯
3: 哼
2: ，我觉得这是一个很大的关键，因为通常你在转动手腕的时候，变化幅度会大嘛。<是>那其实对手臂的负担也会大。嗯、<哼>但其实从一些投手在投变化球的呃出手的方式来看的话，其实是手手腕转动幅度越小越好，包括他在控制上对手的负担上，其实都是比较好的。那呃，那个报道里面，我记得他有讲过说。太空人对于他投曲球的方式跟使用量其实有疑虑，包括他之前手臂有伤嘛？对。那其实他们有做有带去给医生做检查，发现他的手腕使用方式就是他在投曲球的时候，其实跟快速球的时候是一模一样的。嗯。所以基本上他的风险的状况下应该算是跟投快速球一样，也就是说，并不会因为投滑球呃投曲球，所以让他的手臂负担更大。那我觉得这中间的关键就是。不会刻意转动手腕，因为我们以前会觉得说，哎、欸，要转这个变化球，要练这个变化球，所以我们的手腕力量要很大。<是>但实际上，像现在投它可以发展出，比如说它可以用手指的力量，或者可能用别的方式来让这个球有变化，可是却不用用到手腕。啊，我觉得这是一些，就是从以前到现在，投球投手在投球进化过程中一个新的发现的，
0: 好，那像三级棒球也常常会谈到说，太小的小朋友不要给他练变化球，因为像曲球这种，就像我们提到，嗯、他其实是很靠手腕来做的。可是有没有可能说，<是>其实这东西是小时候可以开始练的？或许对他伤害其实没那么大。如果你有正确的，对像
1: ,像马卡特斯那样，像用直球的方式去投，<對>会
0: 会不会比较好？因为像美国有一个俚语，就是说，当你一定要在刮胡子之后才能投变化球，就代表说你一定要发育到一个程度以后。你的韧带、你的肌肉能比较能负荷这些力量的时候
2: ，你才慢慢去投这变化球。其實,其实我想应该没有什么样的投球是不会受伤的。但其实我觉得不管是变化球，或者小朋友，或者甚至大人，嗯、<哼>最重要是在用球数的部分，其实不会特别是说、嗯、哦，你投变化球比较多，你就容易受伤。我觉得还是在使用量。嗯，但因为。呃，对于少棒选手来说，<的>他们其实打变化球经验也没那么多，嗯、所以当只要这个投手他会投变化球，他的成绩就会突然串起，或者他甚至是这个对上王牌投手，所以他可能会平常时间就一直在练习变化球，所以导致大家会觉得说哦，变化球很容易受伤。我觉得其实正确的呃，应该是说这其中的关键是在练习量，因为。你平常练习就会在投嘛，比赛也会投。那如果你又是对上我们的时候，你就会一直投，一直投，一直投。嗯，那基本上你休息时间就不会那么多，嗯、所以可能你在呃青少棒之前，或者是在青棒之前，你已经累积了一定的伤势。那只要到青棒，或是层级竞争力往上一拉高，那受伤就会马上爆发这样。所以其实
0: 是反过来，變说如果你会投变化球，教练就觉得你很强，所以你很强，你就会多投，你多投你就容易受伤，<是>所以反而是,是反而是变成这种结果，就是并不是因为投我觉得是这样，并不是因为投变化球而造成你受伤，而是因为你投变化球以后，你的载资力变得比较强，然
1: 后用量变多，<對>导致受伤
0: 。对，那我很好奇，如果今天博学你是一个小朋友哦，算了，不要说一小朋友好想，假设、嗯、你现在可以，你想要成为任何你想要成为的变化球型的投手，你会希望你是声卡球型的？还是说是直球加变速球这种型的，像 Cole Hamels 这种的，还是你希望是呃直球跟滑球型的，像 Mike Scherzer 这种的，还是你希望是像 Mike c o l o r s 这种速球加曲球为主的投手？或、哦、蝴蝶球不在我们考虑范围内，你也不是 UW， d a 所以你也不会七彩变化球。<是>但如果今天让你选一个特定的球种的投手，作为一个职业生涯考量，或是你任何的考量，你会觉得哪一种投手？是比较符合这个时代的
2: 。其实我觉得还是快速球跟滑球搭配，什么是符合现在这个时代王牌投手的定义？因为呃，就这两种都是主流嘛。快速球控得好，你变化球才会容易赢嘛。嗯、那现在当今呃最主流的变化球其实还是滑球啦，因为你要让打者会控，让让打者破坏击球平衡，那滑球就是跟速球长在一起最好的变化球组合。这样 ，OK。对，像我们现
1: 在在球场上看到载质力最强的 s h i r z e r 啦、啊，或者是 s i n d e g a r 他们都是那种直球搭配很犀利的，类似滑球、<對>卡特球这种球。虽然他的变化球也是非常快，你根本就打不到。<對>其实
2: 像其实像达比修也是啊，我觉得达比修更厉害的是他的滑球，好像可以有两种到三种不一样的变化的方式。嗯呃、是，对
1: ，其实。一种球路不代表它就是一定的轨迹而已，像以前 r e v e l e 他卡特球有五六种不同的轨迹、
0: 啊，他就真的卡特球投给你打
1: ，对你还是打不好，你也知道他要投什么，你就是打不到
0: 。对，那個、那那個、已经基本上是练到一个炉火纯青，就跟蝴，就<對>跟蝴蝶球都告诉你<對>你也打不到你他可能投出去的时候自己也不知道球是怎么跑的
1: 。对，好，那我们接下来聊下一个话题，就是我们前两个礼拜有提到的关于。呃，最近大联盟有弹力球的这个风波，那有现在大联盟从2015年的明星赛之后呢，全垒打数激增。然后我上礼拜有提到，就是这可能跟球的大小、还有球的呃缝線,线、还有球的这个弹性、那个恢复系数有关系。那其实大呃不不止大联盟，中华职棒、日本职棒近年来都有一些弹力球的风波。那不知道曾博群你怎么看这？呃，这一系列的这样的发展，包括就是从一开始日本职棒啊，然后中华职棒，然后到到现在大联盟，到底会
2: 为什么会有这样子的一个现象？呃，我觉得基本上大家还是会喜欢看打击战吧，因为比起投手战来说的话，嗯、打击应该是比较让哦一般棒球迷会哦更更呃更开心、更兴奋的一个的一个变化一一个呃因素啦。嗯，那我觉得说。不管是不是换球，那呃，对一些特定的联盟来讲，我觉得换球其实不是坏事。OK， 假设以中华之棒来说好了，<是>其实我们啊、呃，不管这个弹力球到底是不是联盟有意无意的，但是当球越来容越来越容易让打者击出长打的时候，其实某种程度上变相的，我们会产出更多很好的打者，因为大家开始对垃圾、对追求长打有信心。嗯哼。
3: 因为我更容易
2: 去做这件事情了，嗯、那这个联盟就可以很轻易的变成一个打者联盟，或是说它可以越来越多高阶打者出来。比如说像这次我们在经典赛上，其实大家可以看得出来，台湾的打者已经进步到一个程度了，比起过去来说，是
3: 是是我们可能可以
2: 一棒一一到九棒都是可以拉起对方快速球的打者。那当然这可能是某一种假象或者是某一种迷失，但是我觉得说啊、呃、对。打者，或者对联盟棒球发展，或是观众热门程度，其实弹力球其实不是坏事。那当然，对投手来说，偷偷可能会觉得啊，很不公平，或是甚至他们会有一些状况，比如说啊、呃，防御远差，可能他们要谈薪的时候，这个东西就会是他们的关键。因为球团就会跟你说，你今年投不好啊，你防御这么高，那可能这就是弹力球的影响。那某种程度上，当高阶打者变多，或是追求长打者变多的时候，其实。我觉得变相也会刺激投手去进步。比如说，当投手发现他的控球跟快速球，或是球速，或是变化球，不足以压制这个联盟一般的打者的时候，他就要想办法去提升他的速度，或是他的控球，或是无论什么都好，就是提升他的压制力。那我觉得，如果弹力球可以，呃，带动这样的效果，或是有这样子的刺激的方式，我觉得其实不是坏事。嗯
0: 因为像其实中华职棒去年就基本上可以确定是有弹力球这个这个变化，就是他真的球是换了，可导致投手其实完全压不住，等于是防御率只要四以下的投手就是王牌，超级巨星。可在大联盟我觉得反而不太一样哎、欸，大联盟其实是投强的投手还是很强，而且三振率还变高，变高，就其实变成是说打者被三振解决的情况还变多，可是全打全垒打也变多，有一部分的说法其实。他反而推导出的结论，并不是因为球有所变化，而是大家的策略改变了。就击球的不管说角度或是方式，就我就开强阵嘛，对不对？我没球都想挥，所以导致我三阵也变，就是被三阵的几率变多，然后打出全垒打的机会也变多。那也这可能是一种。所以现在这个也有汤姆·维图奇也有提到一个情况，就是我我现在真的是变成 three true outcome， 就球赛就变成全垒打得分三阵。然后就没了保送，然后安打变得很少，或是小球战术，嗯、就是我们说常常推进啊，一些作业策略的情况反而变少，嗯、反而、嗯、刚刚像博群提到的说，如果今天全垒打变多，其实好看，可是因为如果当你只有全垒打，反而也不好看，就是你少了战术的运用，就是比赛的一些运筹为可以说是运筹为我，就教因为考考教,教练的智慧，如果今天上场都是长打，嗯、好像也不好看，<对>那。不晓得你怎么看说？说如果今天像外面吵这么凶，大联盟对于弹力球说到底是不是有弹力球？有人说手指会磨破啊，嗯、水泡嘛？<是>到底球有没有改？这件事情或许可以导导导,导出的推论其实是击球的策略完全不同的。嗯，我我现在就是追求常打，也许跟刚刚讲贪心有帮助，贪下一下一个薪水有帮助，<是>导致现在大家<是>打众家打折全力打都非常的多。那不知道博群你怎么看？说，哎，你觉得到底是真的有换球，还是另外一派说法，就是策略改变？我
2: 我会觉得，你看，像现在很多进阶数据网站，它会把打者的击球速度，然后拉击推击的比率、嗯，然后击球的喷发速度跟强度，嗯，它全部都会计算出来，可以量化。对。那我觉得，当大家开始注意到这些东西的时候，其实某种程度上，它就筛选出一些打者。所谓击球速度很快的，对，打击比例很高的，<是>那我觉得这样子的打者开始变多，他大家开始重视的时候，其实某种程度上，某种程度上就是增加了缺打量变多的一个因素啊。嗯、我会觉得是这样，就是从数据带动的趋势。对对对，那因为喷发速度快，那表示你挥得很快，那某种程度上你的长打可能就会比一般的人多。嗯、那其实际上，呃，红雀队嘛，他。这几年他在交易的时候，他会找一些，比如像 Jericho 或是或是呃 Richard， 他们会去交易的时候，他们都去看这些打者的击球喷发速度。嗯，那这样子的做法，其实就是他某种程度上，他要筛选出一些比较高阶的打者，或是他认为他们这样的打者是他们需要的。那就像你在守备的时候，你其实我觉得最难接的其实是正面强袭球。
3: 嗯，我
2: 觉得。<笑>依依照我个人经验啊，其实最难处理是正面抢球。那其实虽然正面拿你感觉哦，他就是打你正面，你只要把他球挡下来就好。对。但当当球快到一个程度，或是又平又快到一个程度的时候，其实正面挡下来是一件非常困难的事情，因为你下意识想去闪，到都来不及闪了，你怎么还会想说哦，你要怎么接或什么？对，而且你看不到球的，
0: 你看不到球的轨迹，因为它等于是正面过对。你你反而你反而更难反
2: 对。那所以其实当球打得越来越强的时候，对手背其实造成的压力是非常非常大。那手背压力大，那其实打出来穿出去防线形成安打的几率又更大。嗯，那我觉得这其实就是环环相扣啦。我倒不会觉得说戴蒙是不是一定换球。那因为像现在投手其实速度都很快，那如果你只想用碰的方式要攻略这个投手，基本上是我觉得是蛮困难的。因为当速度很快的时候，你自己在打击区上，你反应时间相当相当短，你基本上也不可能选球，你也不可能在连好球之后才决定要出手，你一定必须要在球速前，然后当投手哦差不多的时候，控球差不多的时候，就要赶快出击，主动出击。所以你不太可能说你要等这个投手，或是用康泰的方式去打，去打这个投手，你一定必须要用拉击，或是可能去去。呃，可能用长打的方式，可能 four swing 的方式去打这个投手的快速球，嗯、因为基本上，呃，三振、鸟滚都一样是出局。那、嗯、可是安打跟全打的差异就不一样。嗯、你你你提出全打的方式，可能是最有效率帮助球队得分的方式。对，那安打还要靠串联。那可是我觉得这个在技术上其实就是有很大的差异。嗯、因为当你决定要去拉这个球的时候，你才会有更多长打。嗯、你跟进来只是想打 contain。当球投手速度快一个程度的时候，我觉得基本上打者是没有办法出棒的，因为反应时间太短。嗯，投手速投手速度太快，对，所以我就认为说，呃，全打变多。我觉得一方面数据，然后一方面，本来大联盟就是越来越多这种棒头速度好打者，那每个人都在追求，每个球队都在选棒头速度好打者，然后进来，他可能可以变成。某样的全打长打者，不一定是全打，是二垒安打、三垒打这些长打率变多的时候，其实对球队帮助甚至得分，其实都有很大的益注。这样。嗯
1: 哼。那刚才博群、呃、哥有提到 ，Adam 也有提到，就是现在棒球越来越倾向 three true outcomes， 全打、三振跟保送。那其实有很多人就开始怀念起可能大联盟七零八零年代的时候就是小球战术的东西。那不知道博群哥，你自己有当球员，也有当球迷，也有在当记者。那你这么多不同的角度去观察球赛，你自己喜欢哪一种风格的棒球
2: ？其实对我来说，我自己在场上，我如果当投手，我最讨厌人家点棒，<笑>因为真的很，因为真的要时时刻刻的去注意，就是嗯场上的状况，然后因为跑位啊、跑动啊，其实没有想要说那么简单。嗯嗯、是大家可能觉得在场上看。呃，直棒球他在移位，他在跑位补位，嗯，哦，后那些速度看起来好像很很稀松平常，但是其实默契啊，练习量都要非常大。我自己印象最深刻就是我大一那一年，啊，光练习那个投手一垒补位，我就练习了大概半个学期有，嗯哼，因为其实真的很难，因为比如说打出呃，往一垒方向打出去，你就要自然而然重心要往一垒去抖，
3: 对
2: ，然后要看业手接到以后，其实要抛。接，<對>然后再踩，还要再看你跟跑者之间的距离，不能相撞的话，对，其实那个是不是那么简单的东西啊？不包含包含点点棒啊，怎么样补位，其实都真的蛮难的。那棒球的话，就我觉得呃有趣的地方也就在这里啊，就是战术的运用，那补位都是这些。其实我觉得对我来说，我反而会喜欢那些小球啊，嗯，或是一些呃跑垒、机器这些东西，嗯。比起全 A 打的话，大然是更好看啊。我我自己会觉得啊，嗯<哼>，就是这样的东西更吸引我。这
0: 样，对比赛细节越多，其实它的丰富程度就越高。不然说就打就多元化，就打出全 A 打就,<是>就一分，好像也没什么。然后三个出局都三阵，<對>就相对起来就变化比较少
3: 。
0: 對,对对，是也，但也有人就觉得说你得分多好看，可是事实上其实是你比赛有一个有点像剧情，嗯
3: 、对不对？你有不同的变化。
0: 才有方才有办法吸引大家一直看下去，因为现在大家在讨论说比赛精彩度不足，因为太长了嘛。可是如果你有很多不同的变化，例如说点啊，当然不是说鼓励大家点，就是你有不同的战术的运用，對相对起来是比较好看，就是大家会有用比较紧张，不能说每一个人都打出全雷打，
1: 比较紧凑一点，感觉好像下
0: 一个人每一个人都打出全雷打，这样有什么好看的，對,對,對,对不对？就是每一个人都是怪物，对对对，就好像在打
2: 拳赛大赛一样，就不好看。那其实像不过当、哦、嗯，不过、嗯、当然我觉得那个部分可能是。球赛部分啊，但但你在你是职业球员，或是你是呃棒球员，你追求的东西就是投越快，打越远，跑越快。其实大家都在追求那样子的投打的极致，我觉得这倒无可厚非啦、啊。是，只是在球迷的角度可能会觉得说，哎、欸，我们可能要多一点变化啊，或者有一些不一样的东西可能会比较好看这
0: 样子，就是比较多层次啊、哦。嗯。也也让教练有一些发挥的空间嘛，对,对不对？不然教练就每个全垒打玩什么好，玩什<对>么好战术，对不对？那像我们提到战术，呃、嗯，还有最近大联盟的调度，现在其实大联盟，我我,我个人觉得大联盟现在教练越来越重要，因为调度现在大家分工分得很细，其实调度变得非常重要。对这个整合那个战力，尤其是季后赛的时候，高张力的比赛。像现在现在季后赛几乎可，我可以百分之百确定，季后赛几乎就是拼牛棚。谁、嗯、在后半段有机会锁定，不要让你逆转，你就有机会赢球，嗯、人的赢球胜面就比较大。那像去年大家可以看到 Andrew Miller， 对，印第安人队的克利夫兰印第安人队的，可以说他基本上不是终结者，可是他是最强的牛棚投手，他只要把他压上去，那一局几乎就可以锁定。那像这种做法，他像 Terry Francona， 他不见得一定要在第八局。<對>就是塞拉面的时候拍他上涨，他可能在第七局有危机，甚至第六局有危机，就压他上去。我就是要把这个出局数拿到。这种趋势其实越来越多。他 Cody Allen， 他原本要第九局上，他可能拿到第八局来用。我就是要解决你的右打者。像这种使用投手的方式<笑>越来越不一样了。坦白说，现在他用锋投手可能就真的是上来解决那一局，甚至他可能是 Dirty Inning， 就是他上来解决没上有人的情况，就让你就让你做这件事。或者像 Katie Jensen。投个三局的也是有，<對>但是这都已经有点跟打破传统，跟对以前我们说分工的传统有点有点不太一样。<對>就是我没有那么七八九，就一个一个一个上，像以前皇家队那样一个一个上，<對>没有，现在没有了。我我不管，我只要最重要时机，我就压最重要的人上去，<對>我就是要把那个情危机的情况化解。<對>不知道不知博群你平常在看球赛或是你自己在打球的时候，这些投手的调度你是怎么看？这些做
2: 眼镜的，我觉得有危机的状况是之之下啦。我觉得叫上来的牛棚其实应该是那一支球队里面最强的后援投手。我觉得最强的后援投手并不是 Closer， 而是 Closer 之前上来的那个 c l e r 我觉得是最强的。其实大家可以想象一下，其实我觉得有时候，比如说六七局那蛮累或是有危机的时候，大家一定会先叫上来是谁呢？然后 C 大曼让这个呃局面过了以后，九局才让终结者上来，嗯<哼>，当然会有一点做法不一样。但是其实我觉得过去大家会一直觉得哦 ，close 很重要 ，close 很重要。可是我觉得反而 close 的之前的那个投手，他的压制力跟三振能力要比终结者还要强，嗯，要比九局上来那个还要强。所以是危机的人，我我觉得，比如说像杨基好了，好在他们签下 C a n 之前。呃 ，Bates， 我觉得其实比 Miller 的三振能力跟危机处理能力还要厉害。嗯
3: 哼，所以
2: 你会看到他一直在出赛，一直在很重要的时候上来，过了以后危机过了以后，危過以後才是当 Miller 把后面这个局数收掉这样。那、嗯、我觉得其实这个这個、观念，我自己觉得说，其实这个七八九呃，应该说八局上来这个投手，或者有危机直接上来这个投手，其实反而是整场球赛的一个。嗯牛棚里面的一个关键，所以挥空率啊，或者说好球率，对一个投手来讲，尤其是后投手来讲，非常重要。就像刚刚前面大家说，的，为什么 Rivera 他可以用一颗切球走到底，或者说为什么这样子只有一种球路的投手可以生存？嗯，因为他上来他就是这个跟你对对决，他没有其他球种了，他也不需要其他球种，他只要这个局半局把这个东西收掉。大任务就达成，所以再多球都对他没有用。他只有一种，然后控制个能力很强，然后斗犀利打者就算知道他会投这个球，也还是打不到，那就成功了。嗯、所以我觉得在后援投手上，应该说这样子单一球种的后援投手越来越多以后，他可能会改变后面后半段局数的神态，比如像米勒的滑球。大家知道飞扬西，嗯，或者 p r t e n s 的的他滑滑曲球，嗯，燕西大家都知道，那就是他一上来他就是一直这颗球，像呃像 Way 斯，他现在也是也是切球嘛，其实他上来也是一直投那个、嗯、一直投那个球，然后跟 Kelly j e n s e n 也是一样，他就是一直投那个球一直一直投那个球，所以大家都是做一样的事情，所以当这样子的投手越来越多的时候，他可能不需要。嗯，太多的顾忌，比如说要分工或者什么，不用他可能一颗球，他就可以把这个发局用很精简的方式收尾这样。可是我很好奇的是
1: ，就是有一些球员他会说，我就是只能投某一局。就是我有看过一些访谈，<對>像 Chapman， 他他就跟教练说，他只能大大部分就是只能九局
0: 。他不喜欢 dirty e v e n i n g 上场，<對>他不喜欢雷上有人的时候上场。对
1: ，或者像。我还有听过 Glenn Perkins 双城队以前的终结者的访谈，他也说他虽然相信就是数据派的这些说法，但是他自己还是以球员的身份出发，觉得有些球员他真的心态上，他就是一定要给自己一个定位，他没办法说我今天就是要可能在某每任何一局都上场，他就是一定设定好说我今天就是八局就是八局，今天九局就是九局。那博群哥，你有打过，就是自自己也打过球员，然后你自己怎么看以球员的角度出发？到底有没有所谓这种心理定位这种事情
2: ？我觉得有诶、欸，因为心态上，嗯、你接受到这样的指令，你就会觉得说，哦，第八局就是我的局数。嗯，那在第八局之前，我可以把自己准备好。但是场上有危机的时候，说实在话，要准备好自己非常难。对，因为你根本不知道什么时候你要上去，或是你要上去的时候，<對>你的手势不是已经热开了？是但是你可以知道一件事情，就是你上去了，你马上就是要面对这些危机。对。我觉得这是最困难的，尤其是在中继部分最难调整的地方就在这边。你有可能很，<咳>你有可能突然一上去，你就是垒上的人都是满的，对。那你可能只有一出局，或甚至没有出局，嗯。然后你要做很多事情，你要让自己冷静下来，嗯。要把球投进去，那甚至那个球可能不是只是一般的丢进去而已，你可能要哦快到一个程度，或是犀利到一个程度，因为可能一棒这个比赛就扭转了，对。那我会相信他们这样的说法，其实对自己在准备上，或是心态上，一个重新的局数，有没有？我是一个开局的一个一个投手，我比较好去掌控这个球赛的脉络，因为是从我开始嘛。不管是我第一个打的是从保送，或者说被打安打，那就从我开始嘛。但是你一上来就有很多人在上面，然后你要想办法稳定住，然后把球赛是就是让。局面稳定下来守住，其实我觉得真的非常困难。自己的个人经验的话，也是这样觉得。嗯
1: 哼，那你觉得什么样特质的人比较能够像 Andrew Miller 这样，什么时候都能上来？然后哪一些人可能就是他就像 Chapman 那样，他就是说只能
2: 第九局上，因为好好像有些人就是可以，有些人就是不行。对，我觉得还有还是有取决到热身的快慢 OK， 因为。像这个投手他的身速度真的很快，他一上来他就可以把他的速度直接加到最快，然后他的控球可以在一定的水准的话，我觉得这样子的人很适合在永危机或者七八七八局的时候直接上来这样。可像 Andrew Miller，
0: 他以前其实先发投手，<對><笑>有人说有有人说失败的先发投手才会去牛棚<笑>因为最有价值是先发投手，其实。Andrew Miller 以前是大物的时候，他其实是先发投手，但一直投不出成绩。直到后来到精英队的时候，<對>把他转到牛棚，突然发现他大杀四方。嗯、可是像这种，好像我们一般会说，先发投手热身时间比较长。就像就像我们说胡志伟，原本双城双城队、光芒队养他的时候，都是先发投手，甚至他到今年都还是先发投手。嗯、直到他上大联盟，因为我们需要牛棚，哎、嗯欸，我开始到三上大联盟以后再回去吧，在三 A 再调整。让你在不同的局数上来。那像，例如就拿假设以拿胡志为当例子，你觉得他最需要做的转
2: 变会是什么？其实，其实我跟胡志聊过，他有讲到有一些关键的东西，我觉得还蛮重要的。嗯哼，就是他小联盟每一年啊，他都会要求自己局数都要往上加。嗯、就是我今年九十八局，我明年就是一定要九十九或一百。嗯、我要让教练看到我每一年的局数都在增加。嗯那我觉得对一个先发投手来说，最重要的就是自局数能力。是，嗯。那胡志伟其实他的球探报告上对他的定位就是，就是他是后援投手嘛，他是可以成为七八九这样子比较后面局数重要的救援投手。那有可能可以变成呃轮值的中后段的先发呃人选这样。嗯、那我觉得关键就在于就是他的自局数能力跟他的第二球走。很多投手他其实没有办法投先发，原就是第二球种不足，然后体力不足，然后他他需要花很多时间在处理打者。他可能前三局可以投很多，因为打者对他不熟悉。可一轮过后以后，当打者发现他的球种不足，或是他的他其实没有新招的时候，他很容易被狙击，他很容易在第四、第五的时候出出现状况或乱流。他其实某种程度上，大家会觉得说，哎、欸，他体力不足，体力不足。但实际上，其实有可能是他球种不足。嗯，对对，打者来说，他威胁性降低了，因为我前面已经知道你会用什么样的招数对付。但过了一轮以后，你还是一样的时候，那我就有很大机会可以让你一举一举爆。嗯，所以我觉得像米勒过去的问题其实也是一样，他第二球种不足，他控球能力没那么好。虽然他滑球跟快球很突出，但是他不可能一个招式用到老啊。但如果这样的投投手一到牛棚的时候，就会突然升级，嗯、因为他短局数，他只要两有快速球跟另外一种标球够好，威力够的时候，他就是一个水准以上的远投投手或后援投手，投
1: 手就不用重复面对打者，第二轮就压
2: 制你又升了对对对对对。然后他那个球种超杀<是>他一出来打者就直接锁在本垒板，那这样子的时候，他就是很适合到后援去这样。嗯、对，浪、那個、胡这的状况，我觉得就是他现在的话，因为。呃，光芒显然就是在牛棚会比较缺人，比起在先发的话，嗯、那他在三 A 他要做的事情就是，我觉得其实还蛮困难，因为考验很大。对他现在虽然被转到牛棚去了，但是我相信他自己应该还是会希望回去投先吧
3: 。
2: 嗯，因为就像刚刚大家讲的，就是先发投还是比较有价值。对，那发展性的话，先发投也是比较高。所以像他的变速球的评价一直都很高的原因，就是因为。他希望他在第二球种以外，他可以开发出一些更好的，嗯，或是可以用的球种，让他在先发的时候可以看起来更有优势，或是更有压制力。这样。好，那我还想问
1: 一个问题，就是像一百多年前的棒球啊，先发投就是一队就只有一两个先发投手，然后投完一整季。那经过一百年多来的发展，我们棒球投手越来越多了，现在一队可能带一个十三个投手不为过。<是>那。照着我们现在目前发展，就是每个投手的角色定位越来越模糊。那会不会有一天大联盟球员名单扩编，可能到三十个人，然后可以带的投手越来越多，变成最后先发投手这个角色不见了？因为我们刚刚提到，投手面对第一轮之后，第二轮压制力通常都会马上变弱，大部分的情况是这样。被打者会适应，对打者会适应。那会不会变成说以后都是投手车轮战的模式？哎、欸，我一二局就派一个投手，三四局就派一个投手。那先发投手这个角色就消失了，郭勋哥，你觉得会不会有这样子的发展 ？maybe 一百年后？其实，其实大
2: 家在经典赛上面，其实你就可以看出来这样子的趋势哦。嗯、我觉得，其实，在经典赛就是一个缩影。哦、嗯，你会发现在经典赛上有局数限制、有投球数限制的时候，其实先发投手不是那么重要。嗯，
3: 是
2: 先发投手之后的第二个上来的那个才是重点。<是>那每一任、每一任，其实说真的，像。你看，其实每一个国家都在选，如果说韩国或日本，大家都是着重在中继后援的选人。那先发他只要有两个王牌或三个王牌，他每一场每一场有一个轮值里面，他有一个王牌等级的头，他可以有一个两局五十分，把局势前面局数稳居稳定以后，让后面的中继投可以慢慢的顶上来，是，那就完成所谓的车轮战。嗯，那其实就这个。这样子的模式虽然呃，我觉得有点呼应然后这个问题，就是先发投手的呃依赖性降低以后，反而提高就是对中继后援投手牛棚这边的的呃吃重程度。对，那我觉得就是就是经典赛就是一个很好的范例，就是怎么样使用你的后援牛棚，怎么样使用投手车轮战，然后把先发的因素降低。虽然他们原本第一是希望。哦，投手不要在春训期间有这么大的投球负担，保护投手。但我觉得某种对我觉得某种程度上其实就是有一种变相这样的感觉啦。我自己的觉得呃，我自己的想法好像是这样。
0: 可是经典赛算是短期赛事，我觉得他拼这些投手全倾潮而出是很合理，像明星赛的感觉。可是如果是长期的比赛，<是>就像我们162场，嗯、然带13个，或是或是剩十五个投手好了，嗯、这种方法还可以运用
2: 吗？就是。
3: 我
0: 真的要這麼多我觉得很难
2: 嘞、欸，我觉得真的很难。嗯，因为就像讲一年打这么多比赛，一个像现在呃普世的先发价值就是他一年至少要吃下大概28到30场先发，是那投的局数可能大概180局左右，对，才是一个到两百局，对，甚至,<對>至到200局是一个好投手这样。对，但我所以我觉得说，你看一个轮子里面大概要如果以头一休制的话，他需要至少5个，嗯， 5到6个先发投手，所以其实。为什么很多呃工作嘛，他还是有工作，然后甚至他薪水不低的时候，其实你就可以知道市场需求度是在的。对
0: ，总是有人把那个局数消化掉。对
2: 对对对对，当一个可以投两百局，然后三十场先发，他可能防御率不那么好看的时候，我相信他还是可以在大联盟找到工作，然后有一个不错的，也许有一些附送给合约。我觉得就是这个部分，就是至少现在来看。也许未来也，我觉得未来要变动，除非呃赛制有改变，嗯，可能局数变短，或者可能场次变少。但我觉得场场次变少的话也是有点难的、啊，不太可能。因为如果以商业性质的走向的话，不太可能缩减场次，因为它等于营收就变少。对对对，所以我觉得跟<笑>那完全不知道。路对，我觉得应该还是要，如果应该要还是蛮难的啦。如果先发动手要。要变成这个样子然后我觉得还是还是蛮难的。基本上现在还是希望先发投可以投到七局左右。嗯嗯，哦、因为上以今天红袜比赛啊 ，Chris Sale 其实他呃七局过后他已经用球数已经破百了，对。可是那个红袜的教练团还是让他第八局继续上来投，他投到八呃八局两出局，等于七点二局的先发后，他直接让。终结者，豪华终结者接手这样所以其实其实他们还是希望说，如果能，先锋头能挨到让终结投呃让终结者直接上来，其实是最好,好的状况比如说八局先锋说八局，然后九局直接终结者打卡上班这样子，这应该是他们觉得最好的结果
1: 。好，那我们今天时间差不多了，非常感谢呃 p V 加体育记者曾博群来跟我们聊这么多。棒球技术面的相关话题，然后也很感谢你提供很多球员的观点给我们，<哇>还有我们的听众这样子，谢谢，谢谢，谢谢大家。好，接下来进行我们例行的球场单元 ，Adam 今天要带我们去哪一座球场
0: ？上礼拜我们没有介绍球场吗？在 Louisville <對>介绍博物馆，对、啊、但是其实最近的城市应该我们刚之前去过，剩下应该就是芝加哥其实最近，不过因为赛程的关系，我后来先到了明尼苏达。所以，我们今天要介绍的是双城队的 Target Field。那 Target tar Field 其实是我觉得球场本身的特色还好，可还有一个我觉得很特别的地方是，这个球场呢，它在2010年完工。可是这个球场，它原本旁边就是一个空地，就什么都没有。可是这个当地的的市政府呢，就建了一条刚好把这个捷运延伸到它的门口。所以这个球场 Target Field 呢。他是它是应该是我去过大联盟三十个球场里面，他的门口就直接切到月台的，就、oh, 等于你一出来就可以直接上车，非常方便，非常非常方便。它是它是轻轨的，所以这是一个非常特别。它在它的左外野的地方一出去就可以直接上车，一等于你一下车也可以直接进到球场，这是可以说是非常特别的一个设计。因为它其实像台湾，你看你说大巨蛋，嗯，其实就没有相对起来就没有那么方便，因为它的地铁在下面，而且你要走一段才会到。才才才才会到捷运站嘛，或是任何的台湾现在的球场也没有这么方便的这种规划。<对>那当初他们在设计的时候，就为了这个球场，把他们的线延伸到那边，那是一个非常非常可以说是亲民，而且也对大家对怎么样看球是更便利。
1: 对我觉得蛮重要的，要有大众运输那个 access 越方便，才会越多人想来你球场。你如果虽然美国大部分都开车了，但是我觉得你在都市里面，如果可以用。大众运输是对对，對,对，因为 Target Field 其实
0: 算是在都市的边缘，它、嗯、基本上还是都市，还不是郊区，还不是在一个捷运很很远很远的地方，它基本上是呃，算是就像南港一样，是或是昆阳这样，嗯、算是相对离市区还比较近一点，还不是到汐止这么远，<對>所以它其实还算是一个市郊，就是边界的一个球场，所以它很需要这些大众运输把呃把球迷同带到市区或带到郊外去。那除此之外呢？我觉得 t a r k y v i e w 还有一个很特别的地方，是它的门口，它的 Gate 不是 12345， 也不是 A B C D E， 不是这种什么流水号，传统的编号，它不是，它是为了纪念球员，所以当你在它最主要的门口叫做 t a r k y Plaza， 这个是一个他们的广场，叫标靶的广场
3: ，
1: 嗯、那个那
0: 个入口呢是 Gate 34， 是 Gate 34，、嗯、它不是 12345，、哦嗯、是34。为什么呢？嗯为他纪念双城队算是传奇之一、嗯、，Kirby Pocket， 很有名的，很有名的中外野手。可是可以可以蛮妙。可是那个 Plaza 其实在 U 外野，<笑>我觉得有点妙。他怎么没有把它放在？可以再配合一下？就是中外野的那个入口，其实也是为了，嗯、也是也是用球员命名是 k i Q Brew 的。嗯，所以我不知道为什么还要放在 U 外野。但是 anyway， 他把最重要的入口是用 Pocket <是>的哦。嗯、那剩下的五个入口也都是有各自的球员的名字，例如说。呃，左外野是6号，是为了纪念 Tony Olivia、嗯。然后 Center Field， 刚才我们讲过是 Killer Brew。然后 t u c k y Plaza 是 Pocket。Right Field 就是右外野呢，是 Rock Crew。然后就也是也天使队的，也是他，他是双城队也待过，天使队也待过。那如果是本垒的话，是14号，嗯、是 e r b e k 所以是每一个球、每一个入口，五个入口都有他各自的纪念双城队的球员，所以是蛮特别的一个设计，等于是。你好好利用了这个机会，等于说你今天进到入口，哎，你就会记得这个传奇人物嘛，对不对？就是一种缅怀的方式，
1: 就保留球队的传统。就说，哎，我
0: 在哪一个入口跟你碰面？<对>是 p o c k e t 入口，或者三十号？<对>我就哦，为什么34号呢？因为我记，我要记得这个传奇
1: ，让大家马上可以跟这个球队的历史做连接。所以这是很
0: 棒的一个设计。嗯、然后再刚刚讲到说， t a r g i t Plaza 外面，它其实是算是一个很现代的设计，它有一些现代艺术，有一个叫 The Wave，、嗯、就是一个坡，那是做有5万。一千个铝片做成了一个装置艺术吧，所以当有风吹过来的时候，那个铝片就会摆动，所以你就看起来像是一个实体的坡，就是风吹过去就像一个坡一样，是很漂亮的。对，算是球场各个球场里面算是相当特别，还有一个很大很大非常大型的装置艺术。然后它还有九根空心的球棒，我真的不知道是做什么，但是它就是上面还爬满了常春藤，就很像是一种绿化的感觉。然后如果你在晚上去看的话，还有不同的不同的灯光秀，真的是蛮特别。另外呢，刚才讲到说还有绿化嘛，对不对？其实，在球场刚建好的时候，它的中外野、嗯、Batter's Eye 打者之眼是有树的。然后后来因为打者反映说这太干扰了，对，對因为树会动嘛，对，动会影响视线，风吹的时候，<對>会有干扰。因为大家知道 Batter's Eye 其实都是深色的，一定要深色。那那边其实没有坐人，那<對>为了要让打者看得更清楚，<對>如果你摆了树。然后风一吹，哦，那个可能看起来就不舒服。虽然它是深色，但是树叶有时
1: 候会反光，
0: 会反光。这个<對>反光是重点，<對>非常严重。就可以 k 讲到重点，就是会反光，因为你摆动又有反光，它是非常非常不舒服。所以隔年树全部拿掉，因为没有十四棵树，嗯、后来全部拿掉。不过呢， t a r g 他给 f i e l d 还有一个玩特别的地方，如,如果你去球场你才会发现，它的 b a r r e s Eye 其实是可以有座位的，是有一个八，是有一个算是高脚椅的座位，所以你可以坐在那边吃东西，然后从 b a r r e s Eye 就是你可以从。像电视转播中外野那个方向<對>看出去是很特别，其他球场我基本上没有遇过，<對>在背 side 可以有座位，因为可能球球全看不到，对，
1: 应该是确保可以不要干扰球。它是一个很
0: 小很小的缝，<對>是一个很小很小的缝，嗯、但你可以坐在那个缝，然后头、哦、头看出去，所以,嗯、所以其实是一个还不错的角度，因为你可以从你可以正面看到捕手的手套。这个角度通常是棒球场很少见，通常是不太有这种机会可以看得到，除非你是外野是那种。草皮的，就草皮的座位、嗯、没有，因为他没有 b e r e s a e、嗯、才有这种机会，不然其实是很少见，所以 target field 是还蛮特别的这种球场。另外我还想补充，其实，在 target field 里面有一个很特别的装置，就跟很多球场都有一个全雷达的灯是一样的。他们也有一个，他们是以前双城队的 logo， 就是一个 mini and paul，、嗯、有两个人在那边握手。那为什么是 mini and paul 呢？它其实是双城这个名字的由来
1: Twin City, ，Twin
0: City， 所以大家看到它叫 TC 嘛。嗯、可是为什么是 m i n i a n e a p o l 呢？是因为它现在所在地，这个 Target Field 所在地是 m i i n n a 明尼安纳波里斯，是明尼安纳波里斯。其实明尼苏达是这个州的名字， m i 明尼阿波里斯才是这个市的名字，城市的名字。那其实它的河的另外一边呢，叫 s a i t Paul，、嗯、所以他们叫双城。但事实上，这个球场是在 m i i n n a 明尼安纳波里斯。其实这个在大连，我还有另外一支球队，也有点类似这样，但是刚好相反了。是坦帕湾的光芒队，他虽然叫 Tampa Bay 嘛，嗯、可是事实上他在他的球场在 Saint Petersburg， 他、嗯、其实并不是在 Tampa，、嗯、这其实是蛮妙。可是在，在呃，在双城队这边，他其实是在 Minneapolis， 然后 Saint Paul 是另外一个，所以他们各拟人化了一个两个人，就一个叫 Mini， 一个叫 Paul，、嗯、所以他们两个在在河上面握手一个桥，那这是很特别的。他们是现在复古 logo， 所以如果当每当有双城队的球员打出全垒打的话，在中外野这个大型的 logo 看板就会亮，嗯，然后他们两个会握手，那个握手手会这样晃来晃去，就很可爱这样子。他们是一个比较可爱的一个形象，但是他们以前的 logo， 现在他们已经淘汰了，已经不用这个 logo 当做呃他们的标志。虽然他们在臂章上面还会有，可是这个已经不是他们最主要最最不是最主要的 logo 了。好，那今天 j a c k i e 要给我们带来什么样特别的数据呢？
1: 我想先补充一下我们刚才有讲到的话题。我们刚才讲到需求用量近年大幅度增加这件事
0: 情。是是是。那
1: 我们就来补充一下，到底实际的数字是什么？那这个数据是从二零零八年才有的，因为是从二零零八年才有开始追踪追踪球种的数据。據对，那第一年开始追踪的时候，大蒙的需求的百分比是百分之七点七二。这个数字其实跟现在比起来确实蛮低的，因为今年是八点四一，然后去年是创下。有追踪以来最高的记录， 8 7 3差不多
0: 成长十几百分之十几，因为因为百分之七嘛到百分之八，它不然是十几对，
1: 其实是蛮大的增幅。不过值得注意的是，其实、嗯、这个数字其实变动幅度也是蛮大的，像2012年也有冲到 8.49， 所以比较像是2012年是一个比较特殊的一年，然后接下来三年都涨对,对，然后接下来三年就降到了百分之八以下。7.85，7.91，7.54，2015 年降到 7.54。所以从2015年到2016年，经历一个非常大的变化，是直接增加了 1.2% 左右。所以
0: Verducci 其实观察的东西是有佐证的，对，是有是需求的用量真的是变多
1: ，有就,就是近两年真的有增加。那我今天还想分享另一个数据，是最近很夯的人物，还是 Cody Balinger？ l 哎、欸，这又是 Aaron Judge 或、OK, 者 Cody Balinger l。他们新闻每天都有哎、欸，是挡都挡不住。像今天他就打了一个那个完全打击，是哎、欸、菜鸟打完全打击，其实坦白说非常少见，不太容
0: 易啊，非常少见
1: 。对，然后他今天也打出了就是本季的第26六轰，所以他还是在跟 Aaron Judge 有在这种追逐的感觉。Aaron Judge 现在三十支嘛，对对。对那我今天想分享的一个记录是，他是大联盟史上第一位第一个新秀可以单季打出二十轰又打出完全打击的球员的
0: 新秀，基本上连 m i t r o l 都办不到这种事
1: 。m i t r o l 没有办，法，因为要有新秀的身份这一点很难，你要第一年，然后你要能打二十轰，基本上这件事情。m i t
0: r o l 第一年有二十轰吗？应该有
1: 第。哎、欸，对，第一年有菜鸟资格那一年，他第一年不
0: 是菜鸟资格，对，但是第二年他就有，因为他拿到新人王嘛。对，但他没有完
1: 全打击，他没有完全打击，所以。这除了要有，呃，你要在大联盟时间够久，你还要有机运，因为打完全打击不是你想打就让。今天完全打
0: 击，其实大家如果仔细看最后那三雷安打，其实 Stanton 帮了他嘛。对，因为他要扑，就是他想要、嗯、他想要跑接，判断不太好，所以就等于送了他一支三雷安打，所以他等
1: 于是用很轻松的就跑，几乎就很轻松就到三雷了
0: 。对他他也没有滑，就没也没有说很很很很接近的 play <对>。他其实那球真的是蛮有运气，因为如果 Stanton 好好接，让他落地。不要用跑动，不可能到三垒，就顶多二垒
1: 而已。虽然说 ，Belanger 他是那个大联盟新数据 Spring Speed 里面非常评价非常好的一个跑者，就是速度非常快。那
0: 那球也不太可能。对，但是就
1: 算是那样子，那一球他要跑到三垒，如果 Stanton 处理好，是很困难是。是那球其实也就是在他旁边，他其实可以，他其实可以不用
0: 去追那个球，就在后面等着。<對 S 1> 他不需要真的去让那个球飞过他身后，其实是不需要的。<對 S 1> 那那球。有可能就只有二连打，也许这个记录就不存在。对
1: ，呃，我想补充的是，上一位像 Balanchie 这样可以打出完全打击，然后全垒打最多的是一九六六年的 Randy Huntley， 他是打出十九支而已，所以我们才会说 Balanchie 是史上第一位二十支门二十支全垒打，然后又能够完全打击。一九六六年也够久，一九六六年对啊，就是已经超过五十年了，是非常久。好，那今天这就是我们《黑斗大联盟》第十七集的全部内容。那如果大家喜欢我们节目的话，欢迎到 FB 上去搜寻我们的呃我们的社团 Hito 大联盟讨论区 HITO 大联盟讨论区，加我们社团呃就可以跟我们进行很多大联盟相关话题的讨论。那如果大家有任何问题，也可以在呃群组里面提出来，那有很多球迷都可以一起交流。我们有机会的话，也可以在节目上呃回答大家的问题。那如果你是 IOS 的使用者的话。呃，除了订阅我们节目，也欢迎你在 iTunes 的这个评价列表上留下你的留言，帮我们评分，这样子可以帮助我们节目继续成长。好，那今天的节目就到这边，谢谢，
3: 拜拜，拜拜。